0: Halo teman-teman Wibi, selamat datang di season perdana podcast yang belum sempat. Yang belum sempat adalah teman menjaga kesehatan mental dengan semangat psikologi positif. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman Wibi, Selamat datang di episode Perdana Podcast yang belum sempat, edisi yang dirasakan. Aku Yuma, dan di sini ada siapa? Sinta. Halo, iya. Dan kita yang akan nemenin teman-teman Wibi di edisi yang dirasakan. Nah, di podcast atau di edisi yang dirasakan ini, kita akan ngobrolin tentang permasalahan kehidupan sehari-hari dari perspektif psikologi positif. Dan kita juga akan ditemenin dengan ahli-ahli di bidang, di bidang psikologi. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan bahas tentang uh, topik yang cukup dekat ya uh, dengan aku sendiripun dan uh, Sinta juga mungkin.
1: Tentunya. <laughs> Itu
0: dilema di usia 20-an. Nah, tapi kita nggak akan ngobrol berdua aja. Jadi, seperti yang aku udah bilang sebelumnya, kita di setiap episode-nya akan mengundang ahli-ahli di bidang psikologi. Nah, kalau di episode kali ini kita udah mengundang ahli yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena merupakan seorang veteran narasumber yang belum sempat sudah berkali-kali diundang menjadi narasumber dan direpotkan. Uh, beliau adalah seorang dosen psikologi di Universitas Katolik Atmajaya dan juga merupakan seorang psikolog klinis. Uh, beliau adalah Mbak Retta di Halo Mbak Retta. Halo
2: Yuma, halo Sinta, halo
0: semua. Halo, halo Mbak. Nah, um, kita kita atau aku dan Sinta ya udah kenal banget dengan Bareta uh, mungkin beberapa teman-teman Wibi juga tapi pasti banyak yang belum kenal dengan siapakah seorang Mbak Reta Aryadi ini nah, Mbak Bareta boleh dong memperkenalkan diri dulu uh, siapakah seorang Mbak Reta ini
2: Waduh oke okay. siapakah seorang saya ya uh, saya ini ya nama nama lengkap saya Reta Aryadi biasa dipanggil Mbak Reta kalau sama uh, mahasiswa mahasiswa maupun klien kalau lagi menangani klien uh, sehari-hari saya seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Yuma saya jadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. kemudian juga berpraktek sebagai uh, psikolog klinis gitu ya di layanan psikologis Fakultas Psikologi Unika Atmajaya juga gitu. ya mungkin ketimbukan sehari-harinya itu sih kalau yang profesional kalau yang lagi off stage ya di rumah Ya beres-beres rumah, uh, ngurusin suami, ya apa aja lah yang bukan pekerjaan uh, on stage-nya gitu.
0: Oke. Okay. Uh, udah divaksin, Bareta katanya dosen dan guru-guru akan mendapatkan vaksin. Uh, belum
2: menunggu <laughs> giliran lah.
0: Aku dan Sinta nggak uh, tahulah lah, ap- apalah hmm. kita yang buru-buru. Ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, tapi mungkin kita masuk ke pembahasan topik hari ini aja, umur 20-an. Uh, sebagai pembuka, aku pengen ngomongin tweet yang aku baca kayaknya seminggu atau dua minggu lalu. Mm-hmm. Jadi aku baca di tweet ini, ada yang bilang, ini aku paraphrase kepada yang nulis tweet ini kalau dengerin podcast, ini aku paraphrase jadi jangan marah. Uh, dia bilang katanya, Sekarang itu, bukan sekarang, dari dulu itu banyak banget yang bahas tentang quarter life crisis, tentang midlife crisis, uh, itu mungkin dihitungnya dari 25, berarti ke atas semua ya, itu kurang lebih kalau ngitung kuarternya dari 100. Uh, dia bilang, tapi kok nggak banyak ya yang bahas tentang umur 19-24, padahal uh, istilahnya, ini bahasa aku, sekali lagi yang menulis tweet ini, turbulensi mentalnya itu tidak kalah menegangkan oh. dengan umur-umur quarter life crisis dan uh, apa ya mid life crisis. Nah, aku pribadi pun ngerasa iya sih dari aku masuk kuliah sampai dengan mungkin mulai kerja kali ya itu benar-benar fase fase evolusi diri. Wah, gila bahasanya. Tapi fase evolusi diri yang aku nggak pernah laluiin sebelumnya di masa-masa sekolah, SMA, SMP dan lain-lainnya ya. Uh, itu itu yang aku rasa aku ngrelate tapi mungkin dari Sinta dulu yang sebagai sesama pejuang yang belum sempat kadang enggak pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman teman yang melalui kegalauan 20-an ini. Iya,
1: yeah, iya banget sih. Itu uh, cerita yang sangat familiar ya, Yung. <laughs> Di masa-masa sekarang um, terutama banyak sih dari teman-teman juga yang cerita atau bahkan lebih ke Ketika ngumpul-ngumpul nih. Ceritanya kurang lebih kayak gitu gitu. Kayak. Aduh. Eh, kita udah harus nyiapin ini itu ini itu. ini Itu ya gitu. Kayak udah umurnya untuk kita. Lihat ke depan. Tapi juga masih umurnya buat kita main. Nah. Hmm. <laughs> itu sih.
0: tuh Sakit kepala <laughs> banget ya. Mungkin. Eh, kalau istilahnya. Eh, muda atau ABG bukan. Dewasa juga enggan. Jadi. Apa. Spesies apa umur 20-an <laughs> ini. Mungkin. Aku pengen dengar dari Barreta, karena um, selain karena Barreta adalah psikolog klinis, Barreta ini yang menghadapi makhluk-makhluk ini dalam kesehariannya ah, ya. Karena seorang dosen uh-huh. kan, gimana sih Bang ngelihat, dibilang fenomena kayak kayak hantu ya, tapi nggak apa-apa. Fenomena dilema 20 an ini apa?
2: Oke, okay. tadi waktu Yuma sama Sinta cerita, saya jadi inget-inget juga ya, udah berapa berapa tahun yang lalu tuh saya ngalamin masa-masa itu ya. Gak <Sangat> usah dibahas ya ketahuan umurnya nanti. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi kalau ditanya, sebenarnya ini makhluk apa sih kalau e, dari 19 ke 20-an ini gitu ya pas nginjek e, kepala dua gitu. E, saya ingat saya itu lahirnya itu di bulan Desember. Jadi kalau di antara teman-teman saya ulang tahunnya terakhir. ya. Dan, hmm. dan saya ingat deh waktu di momen perpindahan 19 ke 20 itu memang lagi kuliah. ya dan saya bangga banget bahwa saya adalah yang terakhir ulang tahun itu. Jadi lucu-lucuannya itu dulu ya, rasanya kayak kalau oh, lu gede duluan gue belum gitu. Gue masih gue masih masih pengen di depannya satu, kepala satu ya gitu-gitu. Ketika kalau ditanya apa sih sebenarnya yang yang dilalui gitu pada masa itu ya bukan cuma saya ya, maksudnya 9, sekitar 20 an awal gitu. Ya bener yang tadi Yuma sama Sinta bilang, ini kayak kok masih belum dewasa, tapi udah gitu ya. <SILENGENCIO> kayak setengah-setengah gitu. Kalau ngobrol sama orang dewasa, mungkin orang tua, atau kakak, atau siapa, tante om di rumah juga mungkin, sering nggak sih ngalamin yang, kayak kamu kan udah besar, tapi di sisi lain kalau ada keputusan penting, ntar, 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 ntar kamu kan masih kecil gitu. Jadi <SILENGENCIO> kayak.
0: Aduh. <tuk> iya, ya.
2: Iya, kayak. <tuk>
0: <tuk> ini yang dengar pasti banyak yang mengucap Amin. Ah,
2: kayak <tuk> <tuk> jadi ini sebenarnya mana yang bener yang udah gede atau masih kecil gitu kan? Ya memang itu kayaknya proses yang harus dilalui ya di umur segitu. Eh, karena bukan cuma eh, kita yang bingung ketika menjalani, tapi orang-orang di sekitar kita, terutama yang menjadi ya orang tua atau ya pengasuh utama kita lah gitu ya. Mereka juga mungkin bingung gitu. Ini saya kasih kepercayaan udah saat atau belum, kedewasaannya belum sampai gitu. Tapi belum bukan anak kecil juga gitu. Sehingga perlu gitu diberikan kepercayaan itu gitu. Jadi membingungkan rasanya bukan hanya untuk yang mengalami, tapi juga untuk orang-orang sekitarnya, terutama yang eh, mendidik gitu ya, yang mengarahkan. Sehingga bayang nggak sih, kalau misalnya kita yang ngarahin kita aja bingung, ya kitanya tambah bingung bukan dasar <laughs> udah bingung orang sekitar kita bingung ya kita anggap uh, harusnya lebih dewasa kasih tahu dong gua mau ngapain nih udah umur segini gitu kan udah udah kepala dua hmm. nih gitu tapi mungkin ya beliau-beliau ini juga bingung akhirnya kitanya jadi ikutan bingung lagi tambah bingung lagi gitu ya hmm. uh, quarter life crisis itu sesuatu yang banyak dibahas bener gitu ya tapi kalau buat saya sih tahap perkembangan yang manapun ya penting gitu. Kenapa lebih banyak dibahas yang quarter life crisis karena mungkin udah makin nyata tuh di umur segitu. Gitu ya. Kayak 19 ke 20 tuh baru kayak apa ya melangkah ke menuju ke situ. Gitu. Jadi kayak ya itu tadi ini udah apa belum ya masih mau main atau harus sudah merencanakan masa depan nih gitu nah sementara kalau hmm. di quarter life crisis kan mungkin ya itu langsung udah nyata tuh lulus kuliah biasanya kan udah mulai kerja nyari uang sendiri segala macam makanya mungkin di situ uh, lebih banyak yang bisa dibahas karena sudah semakin nyata tantangannya gitu tapi betul sih persiapannya sih harus dari umur umur segituan tuh 19 menuju ke 20 hmm.
0: Ini mendengar perspektif baru nih buat aku. orang-orang di sekitar kita juga bingung, bukan? Uh, uh. <laughs> Tanya aja yang bingung itu, oke okay, aku benar. Okay. Okay. Um, ngomongin tentang itu, uh, sebenarnya topik umur 20-an ini kan luas, luas, beneran luas banget. Dan kita sengaja uh, bawa ini di episode perdana. Oh jadi Mbak Rita adalah naras umur pertama Yeay. Ya, uh, edisi yang dirasakan. <laughs> Uh, kita sengaja bawa topik ini karena kita rasa untuk memulai ini memang harus dengan yang luas dulu uh, untuk bisa melihat spektrum yang lebih besarnya dulu dan uh, seperti kata Mbak Aretha tadi banyak banget kebingungan di usia kita yang kadang orang-orang di sekitar kita juga bingung dan malah membuat kita makin bingung contohnya orang tua, teman, sos- orang-orang di sosial media gitu. karena uh, aku ngerasa dan ngelihat banyak banget di umur 20-an itu isu apa ya isu yang mengganggu kehidupan kita mulai dari tadi uh, kita ngeliat temen udah mulai nulis skripsi, kitanya masih nyuci nilai semester lalu, ini yang buat anak kuliah ya uh, terus nanti kita udah mulai seminar, temennya udah lulus gitu. nanti kitanya udah lulus, nginget temennya yang udah lulus setengah tahun hmm, asam lambung tuh naik terus nanti Udah lulus kuliah, udah selebrasi wisuda, ngelihat temennya udah dapet internship, hmm. dia belum. Wah, tegang lagi tuh. Nanti buka lagi LinkedIn, udah mulai rapihin profile, dianya dapet internship, temennya udah full time. Wah, udah tegang lagi. Dianya, ini panjang nih, temennya. Dianya udah full time, temennya udah jadi manager. Wah, mungkin asam lambung lagi itu kayak. Terus dianya yang belum jadi manager, pulang ke rumah ditanya, kapan nikah? Waduh, gitu. Makin... Kapan bawa calon gitu, ketemu keluarga juga kayaknya gitu terus. Nah, ini tuh banyak banget. Mungkin aku balik lagi ke Sinta dulu. Dari Sinta ada nggak pengalaman pribadi atau teman yang kayak melalui minimal salah satu dari dari yang semua itu itu kedengarannya panjang tapi pendek banget sebenarnya kalau dari kehidupan orangnya Sinta ada nggak?
1: Um, lebih ke pasti ada sih. Sebenarnya pasti ada. cuman emang uh, kayak kalau sekarang kumpul-kumpul gitu ya pembahasannya tuh udah hmm, kayak minggu depan gue ada undangan nih aduh ya,
2: nah 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 nah, nah bener, bener. terus aduh, nanti iya, iya. Uh,
1: pembahasan selanjutnya eh baiknya invest di mana ya aduh hmm. <laughs> emang saya buka dulu ya Google <laughs> emang udah udah yang kayak cara-cara sana sih yom um, dan Hmm. Hmm, masih ada banget juga yang kayak uh, cerita-cerita pressure dengan uh, mungkin dia juga udah dapat kerjaan ya. Mungkin sekarang nih udah udah dapat kerjaan, udah berjalan setahun, tapi kayak kok gue di sini-sini aja ya kerjanya. Balik lagi tuh melihat ke orang-orang lain, scrolling hmm. kayak nih orang-orang kok udah hmm. pada bisa uh, liburan, udah pada bisa nikah, ini uang dari mana? Heem.
0: <laughs> hmm. Kalau spion mobil tuh ke siapa yang yeah. depan. <laughs> gitu. Jadi ya banyak
1: sih yang merasa kayak okay. gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, um, sebenarnya di di podcast ini kita ngundang ahli psikologi bukan hanya karena kita ingin mendengar apa ya ekspertisnya, tapi di podcast ini yang kita ingin buat beda dan ingin menghapus bukan menghapus lah. membuat stigma orang-orang berubah bahwa orang yang latar belakangnya psikologi juga manusia ya, apalagi psikolog klinis itu. Kadang orang-orang jadi lupa kan kayak loh kamu kan katanya lulusan psiko, Sinta pasti sering banget gini, Kamu kan lulusan psikologi kok nggak A, kok nggak B gitu. Kalau Mbareta mungkin dari psikolog klinis lebih lebih panjang lagi. Nah, aku pengen nanya yang lebih uh, dekat dengan bareta sendiri. Bareta sendiri pernah enggak sih melalui fase-fase ini dan uh, mungkin ada nggak kira-kira yang bisa di-share hmm, kita?
2: ya ya uh, melalui pastilah sama lah ya uh, ya nggak akan sama persis hmm. tapi kurang lebih ya tantangannya hmm. masih sama tuh gitu di umur-umur dimana uh, kayaknya undangan tuh enggak berhenti-berhenti tiap minggu ya eh sekarang yang ini terus ya itu tadi persis yang Yuma bilang Tiba-tiba yang ini udah hamil, tiba-tiba saya ini udah bisa beli ini, yang tiba-tiba yang itu kerjanya udah gini gitu. Sementara kita ngelihat diri kita tuh kayak kok oh, gua masih gini-gini aja ya. Gitu. Padahal sebenarnya <tuh> uh, ya gini-gini ajanya juga nggak enggak stuck di tempat kan. Ada juga perubahan, tapi memang arahnya beda gitu. Kalau saya tuh dulu uh, tantangan utamanya karena jalur saya kan memang sekolah dulu. lulus S1 saya sekolah S2, lulus S2 saya jeda cuma setahun, saya terus S3, gitu. Jadi ya udah pasti berbeda hmm. dengan uh, kebanyakan orang, gitu. Teman-teman saya kebanyakan ada hmm. S1 lulus kerja, gitu ya, kemudian menikah, punya anak, dan segala macam. Atau ya, kalaupun ada yang S2, ya setelah S2 juga memilih jalur yang itu, kerja, gitu ya. terus nikah, punya anak, gitu. Sementara hmm. saya ya mungkin beda sendirilah. Sempat merasa... Uh, sendirian tentu saja gitu ya, merasa kayak ini pilihan bener atau enggak ya, nah mungkin ini juga relate nih sama Sinta, sama Yuma dan teman-teman yang li- lagi dengerin, ya ini bener enggak ya, gitu mempertanyakan itu, saya cuma mau, mau bilang bahwa itu tuh ya wajar, gitu, cuman terus uh. abis itu, what next, gitu sih, apakah mau mempertanyakan itu dan jadinya, Ya terus-terusan kayak ini bener nggak? Ya ini bener nggak? Ya itu kan kita nanya kayak gitu kan, kalau tadi bahasanya Yuma tuh asam lambung naik juga loh itu. <laughs> gitu. Nah mau milihnya gimana nih gitu? Kalau pengalaman saya waktu itu ya saya akhirnya walaupun berat saya akui, tapi ujung-ujungnya ya karena saya tahu ini memang yang saya mau, walaupun hmm. beda bikin saya jadi beda, hmm. bikin saya jadi ada kalanya saya merasa nggak nyambung sama teman-teman saya. Ya karena apa yang saya alami mereka enggak gitu. Mereka bisa ngomongin kehidupan e, pernikahan, mereka bisa ngomongin kerjaan. Saya ada hari relate saya belum kerja, oh itu gitu kan. Tapi yang mengalahkan eh. saya ya karena saya tahu ini saya saya yang pilih dan saya memang maunya jalur yang ini gitu. Eventually ketika sekarang nih udah udah agak lebih dewasa, karena kamu pakai kata tua ya. <laughs> Ujung-ujungnya bisa nyambung lagi kok. Maksudnya ketemu lagi gitu, relnya tuh kayak bisa, nanti masuk bareng lagi ketemu di depan gitu, karena ya jalur beda-beda, mungkin itu kali yang highlight umur segituan hmm. ya 19, 20, sampai seterusnya karena saya udah tahu saya pengen S2 S3 sih belum, pengen langsung S2 tuh dari masih kuliah, jadi sama temen teman tuh udah ngomongin lo abis kuliah mau apa, agustus oh, kerja sih kerja Blah-blah. saya tuh termasuk yang ah mau langsung S2 aja, gak mau kerja dulu tak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu aja kan udah bikin kita galau, ah. banyak hmm. juga ya kerja dulu, apa enggak ya gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kita yang hmm. milih, kita yang jalanin. Jadi ya kalau saya itu tuh muatin hatinya begitu aja. Ini emang pilihan lo ya, jalanin Gitu.
0: Wah hmm. ini bahasannya Barita ini pas banget sama yang kita pengen bahas selanjutnya sebenarnya. Uh, jadi waktu kita lagi mau bikin hmm. podcast edisi ini, uh, Sinta itu mention satu kalimat yang aku suka banget. Kita pengen bahas tentang Kehidupan orang-orang yang living by the textbook. Kayaknya hidup mm. tuh ada textbooknya gitu. Uh, semuanya harus sesuai textbook itu. Uh, dan pengalaman Barita yang barusan sharing itu menurut aku menarik banget. Karena kadang ada, ada orang yang kayak, habis tuh jangan langsung S2 lagi. Mending kerja mm. dulu 2 tahun, baru S2, baru A, baru C, atau enggak. Harus mm. masuk sana, mm. harus masuk sini gitu. Uh, dan uh, mungkin karena ini luas, aku pengen mulai kerucutin dulu satu. biasanya uh, yang aku banyak dengar juga ini banyak tekanannya itu mungkin terutama hmm. dari keluarga uh, harus harus kayak gimana dan kenapa aku pengen bahas keluarga dulu karena menurut aku kayaknya keluarga tuh yang paling nggak bisa dihindarin apalagi yang tinggal bersama orang tua hmm. udah mentok sama ya. orang tua gitu kayak mau bilang enggak besok mau enggak <laughs> bisa gitu kayak. <laughs> bingung nah uh, menurut Mbak Reta apa sih kayak maksudnya uh, living by the textbook ini kenapa kenapa apa ya, bukan kenapa ada ya kenapa ada karena memang masyarakat yang kan tapi mm, pengen dengar pendapatnya Mbak Reta tentang living by the textbook ini kayak semuanya harus hmm. A, harus B dari orang tua okay. ya
2: yang... uh, simple aja sih mungkin untuk memulai ya, enggak ada orang yang bukan gak ada apa ya ini tolong dikat ya nanti ya <laughs> belum. Kalau ya, masukin juga lucu. <laughs> uh, tidak semua orang bukan ga ada kali ya. Tidak semua orang siap untuk menjalani hidup yang berbeda. Atau tidak semua orang mau menjadi berbeda. Karena berbeda itu kan walaupun netral, tapi akan ada akan selalu ada orang yang menilai itu sebagai baik dan sebagai buruk. Gitu. Jadi, jadi berbeda memilih sesuatu yang berbeda itu nggak untuk semua orang sih, kalau saya rasa gitu. Jadi, tapi jangan salah loh, orang-orang yang memilih hidup yang tadi disebut uh, istilahnya by textbook itu juga belum tentu mereka nggak senang melakukan itu. Ada juga yang memang, oh ini memang sesuatu yang saya mau gitu. Jadi penting juga untuk membedakan. Hmm, itu cuma sekedar ikut. Ya, yang aman aja deh. Atau memang, ya memang ada orang yang senang dengan saya sukanya yang yang memang aman-aman aja gitu. Ini ini memang sesuatu yang saya pilih juga gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya kira-kira menurut saya sih itu ya kayak ya tidak semua orang siap atau bersedia atau mau gitu untuk menjadi berbeda itu Dan pilihan hidup apalagi, duh itu kuping bukannya panas ya rasanya ya. Kalau gini, kalau gitu apa juga pokoknya ada aja yang bisa dikomentarin gitu. Mungkin Yuma sama Sinta sekarang lagi ngalamin kali, mulai. Sinta
0: oh, kan? udah senyum-senyum asm
2: ada. Iya, ada terus
1: gitu. Sebenarnya, tapi ada satu yang menarik sih, Yum uh, dari ceritanya Mbak Reta juga. Uh, tadi Mbak Reta tuh sebut kalau Mbak Reta tuh tahu maunya apa. Nah, itu kunci banget sih kayaknya banyak uh, karena ketika udah masuk di usia yang in between kayak gini, kayak ABG enggak, dewasa juga yeah. belum siap yeah. gitu, sebenarnya mungkin akan kebantu banget kalau kita tahu gitu maunya apa ya next stepnya akan mengikuti gitu, kayak Mbak tadi uh, udah firm dia mau S2 gitu nah kayak uh, sementara di, di sekitaran kita mungkin banyak yang kayak Ini next-nya mendingan apa ya? Karena di dalamnya juga masih bingung gitu. Kayak sebenarnya kok punya kemana sih gitu. Relate gak Yung?
0: <laughs> aku sih Alhamdulillah sejak tahun lalu itu sudah menemukan oh. ketenangan dalam hidup. Dan aku semakin yakin bahwa ketenangan dalam hidup itu mahal sekali ya. Karena setelah satu tahun hidup jadi makin bisa... ikhlas dengan hal apapun bukan dalam artian nyerah ya tapi lebih pendek hmm. udah legowo aja nice. kita hidup di jalanin aja itu uh, tapi menarik banget tuh yang barusan mention sama Sinta uh, aku biar nggak kayak webinar ya kalau webinar kan kayak Mbaretah jawabannya seperti apa gitu tapi aku tidak mengharapkan jawaban sempurna dari Mbaretah tapi aku pengen nanya nih apalagi Mbaretah adalah dosen dan psikolog klinis Uh, tentang orang-orang dua dua hal berarti yang pertama tadi kata Sinta gimana nih uh, ada nggak pengalaman atau Mbareta tahu cerita orang-orang yang nggak tahu pengalaman eh, apa jalan hidupnya mau kemana dan seperti apa dan yang kedua ada nggak yang pengalamannya um, itu di jalannya justru dibuat sama orang tua nih nggak hmm. boleh keluar dari jalannya orang tua gitu. karena buat aku kalau aku tanya Mbareta Mba apa jawabannya gitu kayak kalau semua hal ada satu jawabannya, kalau ada podcast ini selesai ya kayak hidupnya. Makanya aku mungkin mau nanya, ada nggak pengalaman baik itu pribadi atau Oke. Okay. Uh,
2: yang tidak tahu, dan akhirnya mencari-cari sendiri, walaupun butuh waktu lebih panjang, ada. Jadi kadang-kadang tuh ada orang yang tahu bahwa, sehat, menurut saya ya, orang tuh bukan, kebanyakan orang mungkin nggak semua ya, kebanyakan orang tuh bukan nggak tahu maunya apa, tapi, tahu hanya dia merasa mungkin ini tepat nggak ya dan akhirnya keraguan itu yang terus terusan uh, muncul ke permukaan gitu. Again kalau ini sesuatu yang kurang kurang umum orang kan makin ragu gitu untuk ngomong. Apalagi kalau misalnya bayangin nih umur umur sekalian ini gitu ya 19 20an gitu masih awal awal terus misalnya punya ide sesuatu ngomong ke entah ke teman ke orang tua atau siapapun idenya aneh banget deh, pokoknya sesuatu yang kalian mau, tapi idenya aneh. Kalian ngomong eh gitu, ah, aku mau ini. Misalnya kamu udah firm pun, tapi orang yang kamu aja ngomong, nggak usah ngejawab deh, ngasih muka aja. Misalnya muka yang menunjukkan, mempertanyakan, kenapa mau itu. Bisa jadi ragu lagi loh itu. Sehingga apa? Ada yang mungkin langsung, oh udah deh, nggak jadi. Ada yang dia masih ngimpen, kemudian diolah tuh. diolah butuh waktu mungkin ya kita gak tahu bisa bulanan, bisa tahunan sampai suatu hari bisa akhirnya mewujudkan gitu. dengan cara yang secara tertentu ya, mungkin gak persis sama dengan yang direncanakan, dengan yang dia inginkan di awal, tapi menujunya ke sana biasanya ngelihatnya sih itu bukannya tidak bisa tapi lebih ke ya butuh mencari bentuk dulu aja yang mungkin kita sehari-hari bisa lihatnya kayak, oh ya dia sukses ya tapi suksesnya kok agak telat karena memang jalur yang dia pilih ya berbeda hmm. dari yang kebanyakan, gitu. Ada juga kalau tadi hmm. matanya yang mungkin jalurnya dipilihkan oleh orang tuanya, gitu. Gimana tuh? Kebetulan nih. Contohnya adalah suami saya sendiri. Dia, dia dari hmm. SMP, okay. SMA, kuliah itu bukan yang disuruh yang harus diktator gitu, enggak. Orang tuanya juga bukan tipe yang begitu ya. Tapi eh, dia kayak Kamu sekolahnya sini aja deh. Oh oke. Okay. Buat dia, dia yakin aja gitu bahwa orang tuanya nggak akan ngasih pilihan, enggak akan ngasih sesuatu yang jelek ke dia. Terus waktu kuliah juga milih jurusan hmm. itu kan juga kegalauan ya biasanya ya. Pas baru lulus SMA tuh kan, dulu jurusan apa nih? Hmm. Terus masa kayak aduh kalau gue salah ngambil ini bakal jadi jalan hidup gue selamanya. Kerjaan gue akan basenya nya di sini gitu kan. Nah itu kan juga sesuatu yang wah bahkan belum. Belum 20 itu, kita masih SMA, gitu kan, waktu itu, gitu kan, ketika memilih, nah dia juga sama, dia SMA-nya IPA, kemudian uh, dia waktu itu cuma lihat uh, ayahnya, ayahnya teknik elektro, gitu kira ah, teknik elektro juga aja deh, terus suatu hari dia ngobrol sama papanya, papa bilang gini, e, Suami so saya tuh lulus SMA tahun 97, ya, jadi waktu itu internet belum kayak sekarang, dia bilang. Oh my God. Saya Kalau misalnya ya? boleh denger podcast ini. <laughs> Gawang lo. Coba nginbio dikondisikan nanti ya. <laughs> <Ngawang lah. laughs> uh, apa namanya. ya yeah, Dia lulus SMS 97. Kemudian. Uh, waktu itu internet belum kayak sekarang. Tapi. Dia pernah terlibat percakapan sama papanya gini. Kamu ngambil. Ini aja IT. kayak nanti ke depan. Bakalan. Maju nih. Terus dia dia cuman ya melihat aja gitu IT apaan sih segala macam terus dia rasa oh ya yeah, it's something that I can do itu yang saya agumi banget dari dia it's something that I can do uh, and I want to do ya udah diambil jadi nggak ada proses berpikir yang panjang banget gitu dia modalnya dia saya lihat ya kepercayaan yang begitu besar pada orang tuanya gitu ya bahwa Mama dan Papa nggak akan memberikan sesuatu atau menawarkan sesuatu yang membuat mereka jelek. Tapi dia juga nggak terlalu mentah-mentah dia cari tahu. Walaupun nggak nggak sampai yang dalam banget gitu ya. paling dicari tahu lah. Itu ini apa sih? Kira-kira belajarnya apa sih? Karena dia mau akses. Dia suka nggak? tertarik nggak? Itu ya. Kedua, dia uh, bisa nggak? Kalau sesuatu yang dia nggak bisa ya dia nggak mau juga. Gitu kan. Jadi ya itu contoh. dua dua contoh di kutub yang mungkin cukup berlawanan dari yang tadi Oma berikan ya. Tapi ada aja gitu bisa aja dua-duanya dilalui dan selama memang kitanya tetap balik lagi ke kitanya, kitanya eh uh, uh, pada akhirnya firm dengan itu, terus oke, okay, menerima bukan cuman eh uh, iya deh, ya deh gitu, tapi iya deh dehnya juga dilanjutkan dengan sesuatu gitu ya. Eh apa nih yang perlu gua cari tahu, apa yang uh, perlu gua lakukan? Apa yang uh, dengan sungguh-sungguh harus, bagaimana gue bisa menjalani ini dengan sungguh-sungguh, nah itu mungkin yang jadi kuncinya, tapi tentang pilihan jalurnya mah, bukankah hidup ini misteri ya, kita nggak akan pernah tahu gak sih, apa, apa yang paling benar, apa yang paling bagus gitu, orang, teman-teman, coba deh kalian berdua, emang sekarang kan mulai nih, kerja-kerja gitu ya, lulus kuliah, mulai kerja-kerja, apa semua hmm. teman-teman berada tetap di jalur yang lurus-lurus aja, ada juga mungkin yang nyebrang lulusan psikologi jadinya apa gitu. Itu juga kan menunjukkan bahwa enggak enggak sih kita tuh gitu. Manusia hmm. tuh ya dinamis juga. Pilihan yang diambil bukan berarti nggak bisa adapt untuk jalur lain gitu.
0: Hmm. Setuju banget nih sama Barita, sama closing, hmm. closing statement kayak mudahan Uh, kalimat terakhir tadi uh, Aku juga Mungkin untuk teman-teman Yang mendengarkan Terutama mungkin yang baru lulus kuliah Atau masih kuliah uh, Banyak ragu untuk memilih Karena nggak mau itu jadi Dia selamanya seperti itu uh, Tidak teman-teman uh, Saya tidak akan membuka umur saya Umur saya di atas 20 Di bawah 30 Silahkan di bingo aja yang, yang kena uh, Tapi setelah di tiga tempat kerja yang berbeda dan dengan latar belakang yang cukup berbeda, yang nggak beda-beda banget sih. Uh, tapi nggak kok, nggak ada yang nggak ada yang hilang dari hidup saya. Semuanya masih berjalan baik-baik saja. Bahkan saya berani bilang lebih baik lagi hmm. dari tahun ke tahun. Uh, tapi masa kuliah memang selesai karena tidak datang menjawabnya. Uh, tapi uh, di umur makin 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 tua, makin dewasa ini. menemukan keseruan yang baru sendiri dalam hidup lah, yang menurut aku adalah keterangan hidup itu sesuatu yang sangat hmm. um, Mungkin tadi nanggapin yang pertama dulu dari Mbak Reta, uh, itu itu tanggapan yang pertama tadi yang Mbak Reta. dan yang kedua mm-hmm. untuk yang case orang tua, menurut aku juga suaminya Mbak Reta uh, keren banget dan aku yakin uh, komunikasi dengan keluarganya juga berjalan cukup baik karena sang, uh, sampai terbangun setidaknya bisa percaya dengan orang tuanya dan bisa menjalin komunikasi lebih baik karena aku juga tahu case-case dimana orang-orang yang bukan nggak percaya ya tapi orang tuanya kayaknya memaksa dan nggak mau dengerin anaknya sama sekali gitu bukan berarti bukan berarti gimana tapi benar-benar nggak didengar sama sekali gitu anaknya nah um, kalau menurut aku sih case-case kayak gitu aku bukan ahli psikologi makanya kita mengundang di sini dan ada minimal Sinta deh yang lulusan psikologi Tapi menurut aku sih case orang itu beda-beda ya. Kalau memang lingkungan teman-teman benar-benar mungkin dalam tanda kutip aku bilang toxic, terutama dalam keluarga yang tidak bisa keluar dari situ. Dan yang sedang mencoba mencari jawaban di sini dari hal tersebut, aku sih tetap menyarankan kalau memang sudah berat sekali, lebih baik ke psikolog klinis. Karena memang disitulah jawabannya teman-teman bisa Lebih kontekstual ya, dengan casenya diri sendiri yang bisa dibicarakan dengan psikolog. Tapi kalau memang untuk yang belum berani, untuk psikolog masih mau mencoba mengeluarkan unek unok hati dulu, itulah kenapa kita ada yang belum sempat ini dengan pendekatan psikologi positif. Kita mau jadi vitamin untuk orang yang punya latar belakang hmm. mental illness ataupun tidak, uh, bisa menjaga kesehatan mentalnya. Karena... Uh, ya itu tadi makanya aku pengen bahas dulu dari keluarga ya karena nggak bisa keluar dari keluarga kalau ngelawan besok nggak boleh pulang udah nggak bisa pulang gitu enggak dapat jajan nah kalau dari Sinta sendiri ada nggak pengalaman pribadi atau teman sekitar atau di sekitaran tentang um, mungkin ini udah boleh luas sih gak harus keluarga aja bisa jadi pressure dari notifikasi link in teman ataupun undangan nikahan teman karena tadi kan kita udah bahas lebih ke uh, pendidikan dan kerjaannya nah ini lebih ke personal life mungkin dari dari itu
1: um, yang gua ada satu um, teman yang Sebenarnya ini bukan cerita tentang, eh ada sih, ada pressure, ada peer pressure-nya gitu, ketika dia membandingkan diri sama orang-orang di sekitarnya. Tapi, uh, satu hal yang um, aku notice juga adalah, uh, dianya sendiri tuh masih bingung sebenarnya kayak, um, gue orangnya kayaknya nggak suka belajar deh, terus kayak, gue orangnya kayaknya nggak jago di mana-mana deh, gitu. Kayak, kayaknya gue nggak punya passion deh yang dimana sekarang tuh lagi hype banget dengan kayak mengejar passion gitu orangnya tuh mm-hmm. kayak gak merasa nggak menemukan itu gitu belum men- mengenal kayak dia tuh siapa dia bisanya apa gitu uh, itu sih yang lebih gue lihat um, sebenarnya. membuat dia bingung kayak kayaknya tuh gue belum bukan siapa-siapa dan belum sampai mana-mana gitu. Mm-hmm. Padahal kita dari orang di luar dia itu bisa melihat gitulah atau kayak ada hal-hal tertentu yang kita datangnya ke dia gitu karena kita semua tahu uh, dia jagonya di sini gitu. Nah, terus uh, ini sebenarnya tadi nyangkut langsung di pala gue ya waktu lu ngomong psikologi positif. Um, kalau kita belajar tentang psikologi positif itu kan ngomongin emosi positif dan uh, potensi kan. Uh, kalau dari contohnya cerita dari Barreta tentang suami Barreta itu walaupun dia mendapatkan input dari luar gitu, uh, input dari keluarga, tapi kan abis itu dia uh, coba cari sendiri gitu. Dia meng uh, approve kayak oh boleh juga nih gitu. Uh, karena di situ menemukan kayak Hmm, kayaknya ini oke, okay. kayaknya gue suka, kayaknya gue bisa gitu. Jadi tetap kayak akhirnya balik lagi juga uh, kita kenal diri sendiri dan mindful hmm. dengan kayak uh, potensi kita gitu, dengan dengan apa yang kita mau. Kayaknya emang akhirnya balik ke situ ya.
0: <laughs> hmm, daripada ada tanggapan kayak Dari bawah yang dianjeb.
2: Eum Betul bahwa sebaiknya, bukan sebaiknya, kita akan lebih enak ngejalanin sesuatu kalau kita suka, kalau kita hmm. uh, punya passion di situ gitu kan. Uh, tapi, again, itu bukan sesuatu yang uh, semua orang bisa menemukan dengan mudah. Gitu. Betul. Dan saya rasa itu juga bukan bukan berarti ya nggak bisa berarti salah. Enggak. Kita kan dari kecil, kalau kalian ingat ya, orang tua kita tuh ngasih stimulasi tuh banyak banget, bukan ya? diajarin ini, dilestir itu, disuruh ini, kegiatannya tuh banyak banget. Hmm. Dan kita bisa jadi ada yang kayak, oh ini gue banget nih, nempel tuh sampai gede, gitu ya. Ada juga yang tipenya yang, oh ya saya suka semuanya, tapi dikit-dikit, gitu. Apakah berarti yang suka semuanya tapi dikit-dikit itu lebih tidak passionate dibanding yang suka satu hal dengan amat sangat? Itu kan juga susah ya kita bilang iya atau enggaknya, gitu kan? Jadi kalau saya lebih ke, saya suka ngasih pertanyaan ke diri saya sendiri juga, dan kepada orang-orang yang mungkin uh, kadang diskusi gitu ya tentang hal ini, saya akan tanyanya lebih ke, mendingan nggak usah berputar dengan kita punya passion besar di mana, kayak mengharapkan satu jawaban gitu loh. Tapi kalau misalnya ada tawaran pekerjaan, atau ketika memilih jurusan, atau... memilih antara pilihan terkait dengan apa yang akan kita lakukan gitu ya pertanyaannya mungkin bisa disederhanakan diturunin levelnya ke ini sesuatu yang kamu hindari nggak ini sesuatu hmm. yang akan tidak ini sesuatu yang tidak kamu sukai kamu masih mau nggak ngerjain ini walaupun mungkin pada saat itu ya kayak ya bukan yang suka banget tapi ini juga bukan sesuatu yang gue hindari gitu oh, ya udah kalau gitu kan nggak ada salahnya dicoba gitu loh jadi pressure kepada diri kita sendirinya juga nggak ter sebesar itu karena menurut saya ya ketika kita belajar sangat banyak hal dari kita kecil ya dan ketika kita besar kita cuman boleh suka sama satu hal aneh juga bukan ya kayak nggak adil gitu loh rasanya sama diri sendiri
0: gitu itu Senang banget mendengar kalimat itu karena buat aku itu menjawab, mungkin semoga menjawab pertanyaan teman-teman Wibi ya. Entah yang lagi mendengarkan ini di MRT, di Gojek, di Jalan, di, di semua tempat um, bahwa nggak ya, uh-huh. harus punya satu passion super yang uh-huh. menggelegar dan menggetarkan dunia. Gitu. Kalau aku juga, aku makin-makin dewasa, aku nggak tahu ini salah atau benar tapi aku yakin dengan ini dan aku pede-pede aja orangnya. Uh, kadang kepedean makanya ini kadang jokesnya juga receh tapi nggak papalah yang penting pede dulu Lanjutin. oh nanti juga pada ketawa lama-lama uh, tuh kayak gini tambahnya <laughs> tetap ketawa kan di ujung-ujungnya nah, tapi uh, intinya adalah aku semakin dewasa semakin yakin bahwa um, hidup itu harus dijalanin sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita mau nggak semuanya harus selalu apa yang kayak kalau tadi bahasanya istilahnya cinta adalah nggak harus semuanya yang sesuai dengan textbook gitu um, kadang kan yang bikin ragu tuh mungkin kalau aku kasih analogi hmm. kita tuh sukanya lomba lari lomba lari muter-muter gitu jangan lomba lari deh kita sukanya lari gitu, hmm. di, di di tempat lapangan yang muter gitu kan terus di tengah-tengah ternyata orang lain semuanya berenang nggak ada yang lari hmm. kita jadi kayak eh bener nggak ya kayak hari itu bener nggak ya kayak terus ternyata kalian nyebur dan ternyata kalian nggak bisa berenang dan tenggelam dalam 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 fashion orang lain dan kalian Um, apa ya, merasa kayak, aduh aku ternyata nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini, itu aku ngerasa itu sebuah analogi yang cukup masuk ya dalam konteks kehidupan, hmm. terutama di usia 20-an ini uh, dan aku juga ngerasa itu itu semua terjadi di kehidupan kerja ya kayak semua orang, ada yang masuk MT ini, ada yang masuk agency itu kayak, tapi aku sukanya riset, maunya di kampus lagi gitu. apa enggak ya, kayak yang apa apa sih kalau buat aku sih PD-PD aja tapi aku pun bisa bilang PD dan nyaman dengan kayak gini setelah minimal berapa ya tiga tahunan setelah menjalani semua itu aku makin PD kayak udah aku nggak peduli apa kata orang um, kadang terutama aku ngerasa ini juga sesuatu yang terbentuk dari zaman sekolah ya uh, di saat orang tuh nggak pinter mata pelajaran atau kayak ranking terakhir terus di dalam otaknya saya bodoh udah Karena buat aku, kalau teman-teman nanya, suatu hari ketemu aku di jalan, kayak, eh ini Yuma ya, kalian gak bisa lihat muka aku. Jadi harus mengenali suara aku. Uh, tapi kalau kalian nanya sesuatu dari pelajaran tentang sekolah, aku pasti udah nggak inget. Dan dulu, pas aku SD kelas 1-5, aku ranking 3 dari belakang terus. Saking gurunya nggak enak, akhirnya ditulis 3 titik. 42 puluh dua maksudnya dari utang tapi biar aku ranking 3 gitu serius itu saya menjadikannya tapi uh, aku juga baik saja baik baik saja teman-teman well ya yeah. setelah itu rankingnya naik sih setelah aku naik ke SMP dan SMA tapi uh, aku pun tidak mulai hidup dengan menjadi siswa kemenang aku dulu gembrot uh, aku dulu suka banget main bola jadi pas latihan bola karena aku gembrot. kayak kalau orang lompat-lompatin gitu aku nggak bisa jadi aku disuruh skippingnya aja gitu diratain. So. tapi aku tetap bahagia dan aku tetap senang hmm. sekali dengan sepak bola sampai hari ini dan aku nggak peduli apa kata orang. Tahu so, itu menurut aku yang menarik sih uh, dari kehidupan textbook yang kadang justru mengganggu ya. Menurut aku textbook butuh sih itu buat at least tahulah lah kayak oh kayak gitu orang-orang banyaknya gitu tapi Mungkin nggak harus selalu sama kayak orang ya. Kalau sama pun gak ada salahnya. Kayak tadi kata Mba Retta, gitu. nggak apa-apa kalau kamu emang nyaman by the textbook. Atau kayak tadi um, suaminya Mba Retta, gitu. Kayak mungkin kalau yang kuping kiri kanan tuh udah mengikuti kata orang tua aja. Ya emang kenapa kalau emang dengan komunikasi dengan orang tuanya berjalan baik. Kemudian yakin dan memang oke-oke aja. Menurut aku sih nggak ada masalah gitu. Tuh sih menurut aku. Mungkin dari Sinta Jangan sedih Kalau
1: itu. <laughs> Sama soalnya <laughs> Kalau gue kembalikan Makin gede malah makin turun nilainya <laughs> Tapi ya uh, <laughs> Untuk tahu kayak Mau kemana Sukanya apa Minimal sukanya apa sih um, Itu Bisanya apa juga itu Belajar selama 20 tahun Hidup bersama diri sendiri kok Jadi Emang bukan sesuatu yang tiba-tiba akan muncul gitu. Emang harus coba segala macam, di notice juga gitu. kalau apa sih yang enjoy dilakuin? Apa yang kayak setiap dilakuin nggak nggak mau lanjut gitu? Kayak kata mm-hmm. Maria enggak nggak maunya apa minimal dari situ.
0: Iya, mm-hmm. yeah. oke. Okay. Um, karena ini udah seru dan supaya <laughs> nggak sebenarnya ini pengen banget aku lanjutin. Tapi kalau dilanjutin nanti bukan jadi podcast, jadi FGD ya. Nanti harus nyari solusi dari sini. Nah, di podcast yang dirasakan ini, kita punya satu pertanyaan pamungkas di setiap topiknya. Dan karena yang aku bilang tadi, kita mengundang itu bukan seperti webinar, harus berdasarkan konsep apapun, atau harus dengan jawaban sempurna, tapi ini kita pengen datang dari narasumber-narasumbernya masing-masing. Nah, Uh, pertanyaannya adalah, wah gila, <laughs> maaf banget ya, ini aku memang reseh, dari semua bahan, bahan obrolan, dari semua obrolan kita tadi, uh, pertanyaannya,
2: hmm, jadi umur 20-an okay. itu harus Lata-lata. apa? Hmm.
0: Aku tahu ini luas, ya, aku tahu ini luas banget sih, tapi, nggak apa-apa by by hmm. apa, ya, by Harus apa, bangga, apa ya
2: saya paling nggak suka mengharuskan sesuatu <laughs> tapi ya uh, hmm. jangan lari dulu duduk dulu ya kita tuh dari zaman sekolah sampai um, kalau yang kuliah menjarangi kuliah kalau yang bisa langsung kerja langsung kerja itu biasanya tuh udah mulai setiap hari terbiasa buat lari Lari bukan lari dari masalah ya, maksud saya lari gitu, e, kayak ngejar sesuatu gitu ya, Karena rutinitas tiap hari begitu, begitu padat, tugas-tugas, pekerjaan dan lain sebagainya. E, sehingga itu biasanya momen itulah yang membuat kita kayak susah duduk sama diri sendiri dan coba ngobrol aja sama diri sendiri. Gitu. Apa sih yang sebenarnya lo suka dan gak suka dari yang sekarang lo jalanin? apa yang sebenarnya lo mau kerjakan dan tidak mau lo kerjakan, apa yang ngasih uh, level-level juga gitu kali ya. Sebenarnya sesuatu yang gak gue hindari, tapi kalau bisa milih yang lain gue mau. Tapi kan milih yang lain juga mesti bisa desain apa itu gitu. Nah kalau kita kerjaannya tiap hari hari terus, kapan punya waktu buat itu? Jadi mungkin umur 20 harus apa? Cari waktu, duduk sama diri sendiri, ya ngobrol sama diri sendiri, kalau tiap hari udah terbiasa lari, berhenti dululah sebentar, anggap aja kalau lagi lari tuh, diem dulu ngambil minum gitu. gitu, ngambil minum sambil ngerasain, oh ya ya ini udah ngos-ngosan juga ya, gitu, ini gue mau lari kemana lagi nih, abis ini, gitu kan, jadi bukan berarti berhenti untuk seterusnya, tapi duduk diem itu justru ada bagusnya buat kita memilih, gue mau lari kemana lagi, kecepatannya berapa, dan seperti apa larinya, gitu kan, mungkin itu sih,
0: oke okay, oke okay. menarik sekali jadi mungkin sambil duduk dan berbicara yeah. segeri, sambil sambil, apa yang belum sambil yeah. duduk
1: jangan lupa reflect mindful
0: be mindful share um, tapi serius uh, apa yang diomongin Mba Retta tuh tadi pas banget dengan dengan yang belum sempat ya bahkan sesimpel kalau teman-teman tadi udah dengar openingnya uh, si musiknya itu dimulai dari rame banget suara jalan lagu lalu tiba-tiba hening dan kita kasih satu not terakhir itu buat ngajak teman-teman buat stop dan dengerin ini semua dulu dan dengerin diri sendiri coba yang itu semua gitu oke okay, supaya tidak jadi FGD dan kita tidak harus bikin satu lensi hari ini uh, aku mengucapkan terima kasih kepada Mbaretta uh, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu uh, untuk apa ya untuk berbagi dan membagikan pengalaman hidup dan teman-teman yang mengira bahwa psikologi adalah manusia sakti bukan eh, psikologi psikolog adalah manusia sakti ataupun ahli-ahli di bidang psikologi lainnya adalah manusia mm-hmm. sakti karena sudah mengetahui kunci dari psikologi hidup gitu nggak juga tadi kata bareta semua semuanya juga dilalui oleh sama kok um, sama sama kayak dokter kali ya dokter dosen eh, dosen lagi Psikolog klinis juga kan adalah dokter, uh, sama kayak dokter lainnya untuk penyakit fisik. Yeah. Bukan berarti dokternya nggak pernah bisa sakit lagi kan, sama gitu. Semua orang juga pasti melalui itu. Oke, okay, uh, terima kasih teman-teman Wibi yang sudah mendengarkan. Kalau teman-teman ada ide, uh, siapa yang perlu kita undang di season selanjutnya atau di episode-episode selanjutnya, bisa langsung uh, penuhin DM Instagram yang belum sempat. Dan untuk teman-teman yang setelah mendengarkan podcast ini jadi mikirin banyak hal nih Kayak tadi asam lambung mulai naik, e, dada mulai terasa penuh, pikiran mulai terasa pusing Nah, daripada memut dipikirin sendirian, e, bisa cobain salah satu program kita Yang namanya adalah yang belum sempat dirasakan e, Podcast ini juga adaptasi dari program itu Jadi teman-teman bisa buka Youtubenya yang belum sempat Mbak Retta juga salah satu yang terlibat dalam pembuatan program ini Di situ kita menyediakan uh, metode yang bisa membantu untuk uh, menjaga kesehatan mental atau self care method. Uh, jadi metode yang kita gunakan di situ namanya adalah expressive writing dan harapannya bisa membantu teman-teman mengeluarkan perasaannya melalui tulisan gitu. Oke, okay, terima kasih banyak teman-teman Widi dan Bareta dan kita nggak usah nggak usah terima kan nanti ketemu lagi. Oke, okay. terima kasih.